1: Fala galera, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, o seu podcast de futebol americano aqui no GF. Globo. Eu sou o Giva Pérez e estou aqui apresentando o programa interioramente, enquanto Fabrício Crepaldi tem outras responsabilidades com o Palmeiras, para uma edição mais do que especial, né? Roupa de Gala aqui para apresentar a edição número 100 do primeiro Decida, falar sobre a NFL e principalmente trazer a participação de vocês, fãs de futebol americano que enviaram perguntas e mensagens para a gente nas redes sociais. Comigo aqui para mais um episódio, Paulo Conde, seja muito bem-vindo, Paulo.
0: Grande Giba. Obrigado. Parabéns a você, ao a, Rafa, a Clara, ao Pafes, todo mundo, né? Marcos, é, todo mundo que passou e ainda faz o primeiro descida agora centenário, né? Estamos ficando mais velhinhos. Mas é pô um motivo de muito orgulho, acho que para todos nós. 100 episódios é coisa para caramba, quando começou lá em 2019. A gente não esperava, talvez, que chegasse a tanto. Eu, particularmente, não sei se ia ter fôlego para tanto e estamos aí com 100. Mas muito legal participar com vocês mais uma vez, amigos. E obrigado, lógico, né, aos nossos ouvintes, que sem eles não haveria razão de ser do Primeira Descida.
1: Exatamente. Também por aqui, Rafão Marques. Rafão, essa semana, Rafão e eu vamos duelar oficialmente na NFL, né? Rafão, muito bem-vindo a mais um episódio do Primeira Descida. É, tem que ver,
2: duelo dá, tem uma noção de que tem uma igualdade aí, depois dessa, das últimas semanas eu dei uma broxada com o meu Minnesota Vikings, mas de repente tem aquela, aquele sopro de esperança e vamos ver o que nos aguarda esse domingo. Obrigado Giba, Paulão, Clara, queridos ouvintes, episódio número 100 desse nosso bebezinho, que a gente cuidou com tanto carinho, virou um molecão, tá? Praticamente um, um velhinho, né? Centenário. E, cara, muito, muito orgulho de fazer parte disso aí. E agradecer todo mundo que fez parte dessa história. E quem nos atura aí semanalmente, ouvindo a gente e, e, dá, e manda mensagem, e dá pitaco, e joga junto. Isso aí é, é uma recompensa muito bacana por, por esse trabalho que a gente faz.
1: Por último, mas não menos importante, Clara Cazé, seja muito bem-vinda à centésima edição do Primeira Descida.
3: Muito obrigada, eu sou a caçula da equipe, né? entrei por último, mas é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto que já está em 100 episódios é... e poder estar tá construindo essa temporada com vocês é só assim, uma honra minha e também agradecer a todo mundo que é, dá esse feedback para a gente, que é muito importante.
1: É isso, galera. Vamos começar pela, pela parte mais notícia, mais quente da temporada da NFL. Nós tivemos já o jogo de Thursday Night, está sendo gravado na sexta-feira de tarde, o episódio foi ao ar na sexta-feira, então nós é, vamos falar também sobre o Thursday Night, mas começando pelas notícias. Foi uma semana muito agitada nas páginas de esporte, nas páginas de saúde, nas páginas até policiais na NFL. É, acho que o caso mais mais tenso de todos é o do Henry Ruggs, né? wide receiver ex Las Vegas Raiders nesse momento, que sofreu um acidente de trânsito que ele bateu num, num carro parado no sinal, dirigindo a mais de 200 km por hora e embriagado. Ele foi demitido imediatamente, né? o, o, o Raiders demitiu, ele está preso nesse momento, respondendo ao caso e a pena mínima no estado do Nevada de dois anos, podendo chegar até 20 anos de cadeia. É uma situação que não tem nem muito o que falar, né? Todo mundo sabe que é errado dirigir embriagado e, e o que ele fez é um, é um crime inaceitável. Ele matou uma pessoa, ele tirou uma vida e provavelmente encerrou a carreira dele na NFL. Acho que não, a gente não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Mas é um caso muito muito sério. É, eu acho que o cara, se ele conseguir tomar um pouquinho de consciência do que ele fez, ele
2: vai ver o, o tanto que ele que ele estragou a vida dele, né? E, e dos familiares por tudo, não só é, pela questão de, dele poder ser preso, que ele deve ser preso e deve ficar um, um bom tempo aí na, na cadeia, mas por ter tirado uma vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com, com a besteira que ele tava fazendo, e também por, pelo, pelo tanto que ele vai perder, porque ele é um cara talentoso, nasceu com com uma dádiva que é a velocidade dele, que era é um negócio que a gente viu poucas vezes na NFL, um cara que corria tanto quanto ele, é, que podia ter um futuro, que podia conquistar títulos, que podia ganhar muito dinheiro na carreira para ter uma vida boa e dar uma vida boa para a família dele, e isso tudo simplesmente foi jogado fora numa noite. Então é triste, eu, eu achei muito bacana a atitude do Derek Carr também, que, que falou que o cara precisa de carinho agora, precisa que alguém não ser abandonado. Mas, cara, é, é, é difícil também o outro lado, né? Porque ninguém obrigou ele a fazer o que ele fez. E, e ele acabou jogando a vida dele fora, tirou uma outra. Então, é, é, é sempre muito difícil quando acontece isso. E a gente acaba vendo mais do que deveria envolvendo jogadores de futebol americano.
1: É, eu, eu acho que essa história do, do carro que ele merece carinho, isso é o papel de um amigo e de um, de um familiar. Os familiares do, do Rugs e os amigos do Rugs, de fato, precisam estar presentes com ele agora, porque é, por mais que ele tenha tomado a decisão de fazer isso, a consequência dura psicologicamente, fisicamente, ele vai ficar preso e tudo mais, então ele, de fato, precisa do apoio de quem é próximo a ele. Mas eu acho que o nosso papel, enquanto jornalista, o papel de quem é alheio, ao, ao, ao Ruggs é criticar isso duramente, porque o que ele fez é um crime. Então, é, eu concordo que foi a atitude do cara legal, o cara é um, um amigo dele, né jogava junto, então provavelmente são amigos, mas é inaceitável o que ele fez, é, sendo um atleta milionário, milionário, que tem totais condições de pagar alguém para dirigir para ele, ele dirigir embriagado em alta velocidade é absolutamente inaceitável, e isso custou, Alguém que não, nada tinha a ver com a história, nada tinha a ver com o erro que ele cometeu. A pessoa não não, não tinha nada a ver e estava parada no sinal com um cachorro dentro do carro de noite e morreu por causa disso. Estava no lugar errado, na hora errada. Então, não acho que seja o papel de quem não é próximo a ele de dar carinho a ele. Ele tem que ser cobrado pela pelo atitude que ele teve. Certamente.
3: Não, e eu acho, eu acho que é muito é o que o Rafão falou, assim. Ele destruiu a vida dele, ele destruiu a carreira dele e ele acabou com a vida com uma, de uma pessoa. E querendo ou não, ele vai cumprir pena, é, pagar pelas consequências, mas a vida dessa pessoa nunca vai ser reavida, sabe? Tem uma família por trás, tem amigos por trás, tem uma comunidade por trás dessa pessoa que vai pagar por um erro que outra pessoa cometeu, sabe? Então, é, eu acho que é, de certa forma, a, fiquei até, entre aspas, feliz com a atitude dos Raiders né de é, tomar uma decisão tão é, rápida, né, de não esperar ele responder judicialmente, não esperar é, qualquer tipo de decisão, que é algo que a gente vê muito comum né, na NFL os jogadores e os jogadores que cometeram crimes, estão respondendo por crimes, estarem sendo postergados na liga por questões de ainda estão respondendo na justiça ou o prestácio ainda não foi finalizado, é, porque eu acho que, de certa forma, é, mostra uma resposta do time, mostra que, pelo menos no âmbito é, profissional, entre aspas, não existe a possibilidade dele ficar impune, entendeu? Eu achei muito muito acertada a decisão do, dos Raiders.
1: É, o caminho que, que deveria ter sido tomado e foi tomado com agilidade, nesse caso, até porque eu acho que o flagrante acaba pesando muito. Se fosse a suspeita, alguma coisa assim, a NFL passa pano mesmo, né? É, como foi o caso do Ray Rice no Baltimore, por exemplo, que enquanto era uma suspeita, estava sendo investigado e tudo mais, foram passando pano. Quando vazou o vídeo dele, dele agredindo a namorada no elevador, o Baltimore demitiu imediatamente, tomou atitudes até legais em relação a isso, mas no começo só a atitude do time não foi legal. Então o fato dele ter sido pego em flagrante com sinais de embriaguez, eu acho que Acabou forçando a mão do Raiders, que teve uma atitude bem correta nesse caso. Né? fez o que Tinha que ser tinha que ser feito mesmo. Aliás, que temporada Agora... do Raiders, né?
2: Perde o técnico né, do escândalo do, dos e-mails. Agora perde o jogador <risos> por uma irresponsabilidade. O, o time monta, faz as escolhas, monta o elenco e tudo mais. E, e acaba é, sendo afetado por coisas que fogem da alçada dele. É impressionante.
1: Né? E uma conjunção, né? como você disse, o técnico demitido por racismo, o cara é preso agora, então é uma, um turbilhão que, que envolve Las Vegas inacreditável. Passando agora para o setor saúde, temos o caso do Aaron Rodgers, que, sinceramente, é difícil até de, de, de falar sobre isso, porque é tão inacreditável o que aconteceu, se o ouvinte não está por dentro, o Aaron Rodgers foi colocado na lista da Covid do Packers, vai ficar 10 dias afastado, obrigatoriamente, porque ele não está vacinado. Só que, no começo da temporada, ele tinha dito que estava imune, imunizado, ele usou o termo imunizado. E o que levou todo mundo a crer que ele tinha se vacinado, que ele falou abertamente sobre isso, numa coletiva, ao ser perguntado, ele disse que estava imunizado e tal. E aí, essa semana... Depois Praticamente de... uma imunização
2: ele... racional, né? Ele é. praticou com o Tim Maia ali e tudo mais. É um negócio meio voodoo,
1: <risos> é, meio alternativão tal. É, porque essa semana, ao ser colocado na lista da Covid por um teste positivo e se ser divulgado que ele não tinha sido vacinado, as pessoas estranharam e aí descobriu-se que, na real, ele nunca esteve imunizado. Ele não estava vacinado. Ele fez um tratamento homeopático e pediu à NFL que isso fosse reconhecido como o mesmo patamar do que uma vacinação, que obviamente a NFL recusou. Só que ele passou a temporada inteira cumprindo os protocolos para um jogador que estava imunizado. Para completar o pacote, ele foi no podcast do Brett McAffie, que é um ex-fanter do Indianapolis Colts, que é um cara super extrovertido, e engraçado, dessa, e falou uma pá de barbaridade sobre a história da vacina, que a vacina causa infertilidade, um monte de mentira que é compartilhada na internet, que chega até as pessoas, e justificando que não se vacinou porque ele é alérgico a um componente da vacina de RNA mensageiro. Tudo bem, se ele é alérgico, ele não poderia tomar a vacina de RNA mensageiro. São duas que são essas, a Moderna e a Pfizer. Mas ainda tinha a vacina de Johnson Johnson, que é a dose única e não usa essa tecnologia. Só que ele justificou o caso do, do, do da, de problema de coagulação que aconteceu em seis pessoas das milhares, milhões de pessoas que tomaram a Johnson Johnson já foi descartado por pesquisa. Então, ele divulgou um monte de fake news para justificar o fato de ele não estar vacinado, falou uma pá de baboseira, mas o que é o fato real que envolve a NFL sobre esse caso do Rodgers é ele vai ficar dez dias afastado, não joga no final de semana, o Packers vai de Jordan Love contra o Kansas City Chiefs. Paulo Conde, você que, que não se manifestou ainda, o que, que você pensa sobre esse caso?
0: Eu estava aguardando a saliva, a energia, o que resta de paciência da gente para comentar o caso Rogers, né? Porque precisa ter muito disso, né? É impressionante que é impressionante e muito perigoso, né? Não sei o que vocês acham, mas é perigoso uma figura pública dessa, um, um ídolo do esporte nos Estados Unidos, um cara que tem um impacto gigantesco, né? Na, na, nas comunidades, né? é, inúmeras comunidades nos Estados Unidos, assim, o cara fala isso, quanta gente né, vai acreditar no que um cara desse está falando, né, e não vai fazer uma ressalva, não vai ter um... É, não, vai, não vai procurar checar se essa informação, é, é muito perigoso, é muito triste isso que a gente está vivendo, né? pessoas públicas com muito acesso à informação de qualidade, você imagina que assim, um atleta desse, ele, 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 ele tá sob sob, conduta, sob consulta, melhor dizendo, perdão, diária com médicos. E não tenho dúvida que a NFL deve ter alguns dos melhores médicos dos Estados Unidos ali falando pro cara o que, que pode e o que, que não pode. O cara forma uma série de, de opiniões né, totalmente equivocadas, fake news a rodo e na verdade eu acho que ele devia até ser punido pela Liga, pelo fato de ter isso ainda está meio obscuro como é que foi isso, mas poxa, o cara ele se beneficiou de uma mentira para não passar pelos protocolos que deveria, no sentido de o cara devia ser testado todo dia, devia usar máscara at all times ali integralmente e ele não estava fazendo isso. Né? Então, você vê o, o, o tamanho da encrenca que esse cara se tornou né? e o risco que ele se tornou para os claro, próprios companheiros de equipe, para os adversários tudo mais. Então, assim, é um desastre de, de, de tudo, né? de humanidade, de civilidade, de relações públicas. É um ídolo que, mais um ídolo né? que a gente vê nessa pandemia se expondo a uma situação... É absolutamente vexatória, né, se você for pensar na, 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 dentro do impacto que esse cara tem, da condição financeira e tudo mais que ele tem, né, e não sei, acho que a palavra para eu definir assim é um pouco de tristeza, saber que é, mesmo com tudo que se falou esse tempo todo, ainda tem situações assim.
3: Não, e eu ah, acho é, que tem uma questão... Eu acho que tem uma questão muito grande. é Muito com o que o Paulo falou, dele ser uma figura pública e uma figura pública dentro de uma esfera de idolatria. É, a gente está muito acostumado é, a cobrar atletas perante o desempenho deles. E, na verdade, a gente tem que cobrar atletas também em relação a o que eles fazem pela sociedade e o que eles estão fazendo. Se é, você pega o Aaron Rodgers e ele está num cassino em Las Vegas, doidaralho, é, prejudicando o time de Green Bay em resultado, você vai ter uma cobrança absurda sobre isso, você vai ter torcedores ficando chateados, você vai ter é, isso é, discutido em programas de TV, em programas de rádio, jornais, enfim. Eu acho que a gente tem que cobrar essa atitude sim desses atletas também, eles são exemplo para as pessoas, eles são exemplo para, para as crianças eles, as pessoas querem ser como o Aaron Rodgers e ele não pode simplesmente é, sair propagando é, inverdades, sair é, falando coisas completamente absurdas como ele disse na, na, nessa entrevista que eu acho que nem, nem a nossa se quer repetir isso para não dar para não dar espetáculo para maluco, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a, a cobrar também isso, as atitudes cívicas dos atletas. E, para mim, eu acho que foi uma, uma decepção tão grande com o Aaron Rodgers, de tudo o que ele propagou, de tudo que ele, ele demonstrou, sabe? Não é sobre. É, acho que a gente precisa relembrar que a vacina, ela não é uma questão individual, ela é uma questão coletiva. E. É, você ter uma pessoa que tem uma importância tão grande ressaltando que é, seria uma escolha individual, que seria prejudicial à saúde, que as pessoas teriam que repensar, isso é completamente surreal. E a gente está falando de uma sociedade norte-americana que tem um bloqueio muito grande com a vacinação, uma sociedade que está mais lenta na vacinação que o Brasil, sendo que o Brasil começou a vacinação muito depois. Então você está falando isso em uma sociedade que tem ainda uma necessidade de afirmação da necessidade da de que as pessoas têm que tomar vacina, sabe? Então eu acho que isso é extremamente prejudicial. Eu assim, por mim, é claro que isso é meu pensamento individual, mas por mim eu acho que o Aaron Rodgers não deveria ter sido punido só por não não seguir os protocolos, mas também por estar tá falando as barbaridades que ele está falando.
1: É, eu acho que a NFL deveria tomar uma atitude exemplar em relação a isso. É porque a gente sabe que a postura da NFL não é um compromisso com a saúde. Ela é única e exclusivamente uma preocupação com o dinheiro dela. Então, se o Rodgers não causou nenhum prejuízo, eles não vão fazer absolutamente nada. Eu realmente não tenho expectativa nenhuma de que eles façam de fato. Mas Até porque eles sabiam é, o tempo porque... todo que ele não estava vacinado
2: e ele falou no no, show, no no programa também que o clube sabia o tempo todo os companheiros dele de time sabiam o tempo todo e, e falou que até membros da mídia sabiam tá tem tem uma aspas dele exatamente assim então vi aí? aí né só não faz nada fala que tem protocolo ele fala explicitamente que ele seguiu protocolos e que ele acha que os protocolos não tem ciência nenhuma neles então e aí vai fazer o quê? Entendeu? É, é bizarro. É, cara, eu achei, eu achei muito, muito louco isso. É um negócio que chocou todo mundo mesmo. É, as coisas que ele falou. Ele fala que a vacina é um negócio revolucionário, mas que não sabe muito sobre ela. E aí ele fica meio assim de tomar. Mas beleza, aí ele toma a Ivermectina, que é comprovadamente ineficaz contra a Covid. Aí e, e, ele falou... Então, é bizarro, né, cara? Assim, e, e que, que, que momento dos, dos quarterbacks é, de, de Green Bay, né? O, o, o Brett Favre, um trampista declarado nos últimos tempos, aí veio o sucessor dele, Aaron Rodgers, aí mete essa de, de anti-vax. É complicado ali a situação.
0: É, eu acho até que é mais do que bizarrice. É mau caratismo e cinismo mesmo, né? Porque. É, já se fo... Poxa, gente, já eu acho que as primeiras notícias sobre vacina, o né, desenvolvimento, foram lá segundo semestre, começo do segundo semestre do ano passado, né, gente? É, não dá para o cara dizer que ele. Ah, eu, eu, eu ainda estou, é, eu, eu ainda estou é, inseguro em relação às vacinas, porque. As principais agências de saúde do planeta Terra aprovaram, a, a, até o que eu sei todas de maneira unânime as vacinas. Você vê que o índice de reações adversas, de mortes provocadas por alguma coisa em decorrência da vacina, é, é, é quase nulo, né? Você É, é aquela, aquela coisa que a gente vê às vezes na, em reportagem: assim, 0,00000000. 000 000, e que e saiu até uma matéria no New York Times essa semana que o risco de quem não está vacinado, o risco de morrer é 12 vezes maior, né? Do que para quem, em, do que em relação a quem é, quem não está vacinado tem 12 vezes mais chance de morrer do que quem está vacinado. Então, assim, na verdade, não, não é falta de informação, não é dúvida, é mau caratismo mesmo, eu acho, sabe? É cinismo de você falar, ah, mas ele falou, né, em dado ponto da entrevista, ah, porque eu quero ter filhos. E a, e a vacina pode eu, eu li que a vacina pode comprometer minha fertilidade onde que o cara leu isso sabe ele tá no grupo do WhatsApp do, do tiozão, do pavê, da família onde que onde que tá assim é, porque ele ele até tem um direito de não querer tomar a vacina mas ele propagar essas 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 dúvidas que na verdade já não existem mais né você tem um uma gama muito pequena de gente que tem até a reação adversa grave. assim É coisa de... nenhuma dezena de pessoas e meio a milhões de vacinados. E o cara falar isso, poxa, é, existe uma campanha global para tentar aplacar um pouco o que tá sendo a Covid, o sofrimento de tantas pessoas, 5 milhões de mortos até até agora. E um cara falar isso eu, eu, eu é revoltante. assim eu, eu acho que é um direito nosso de se revoltar e de se indignar, porque realmente é um... É uma decepção como ser humano proporcional ao talento dele como jogador de futebol americano.
1: É, e é aquilo que, que a Clara falou, que vocês falaram todos, ele tem uma plataforma muito grande, ele é um cara que fala para muita gente, que é admirado por muita gente quando ele propaga esse tipo de, de conteúdo, especialmente nos Estados Unidos, que está tendo muita dificuldade de vacinação e que a, a, a pandemia está voltando a ganhar força lá por causa disso, ele, ele é um responsável, ele tem que ser punido de todas as formas possíveis pelo que ele está tá fazendo, sabe? Ele está sendo muito responsável. É verdade. A própria, a própria agência americana, a FDA, ela liberou oficialmente já as vacinas. Ela já deu a liberação formal das vacinas que são autorizadas nos Estados Unidos. Que são essas três, a Pfizer, a Moderna e a Johnson Johnson. Então, é, acabou, de, você... acabou de
0: aprovar de 5 a 11 anos, né, Giba? Assim, você... Pois é. A, a
1: coisa está tá
0: acontecendo positivamente e o cara está... <risos> É, é, é um negacionismo total, né, gente? É uma, nossa, é, é um mal é um é um sem cara fim.
1: milionário assim. que tem condições de certamente pagar o melhor especialista do mundo para dar informações a ele e ajudar ele a, a estudar, em, é falta de interesse mesmo. O cara se informa pelo podcast de Joe Rogan. Que, é, é, eu vi um, um amigo David Chodine, é, um abraço para ele falando no Twitter, beleza, vou lá na loja de tinta do meu, do meu tio, perguntar para ele como é que constrói um motor de uhum. avião. O que, que o cara tem a ver com isso? Verdade? Não tem nada, o cara não tem o menor conhecimento para falar sobre isso. Ele foi se consultar com o Joe Rogan, que é um, um dos podcasts mais famosos do mundo, aquele repórter do UFC. Olha, realmente, ele deve ter uma base maravilhosa para falar sobre, sobre pandemia. Ele é realmente Eu... um especialista no caso. E
0: só um, um último comentário o meu, assim, o que me revolta um pouco mais ainda em relação a Aaron Rodgers, por exemplo, Tom Brady, também fez declarações de apoio ao Trump. Ele não sei se dá para dizer que ele é, ele é especificamente um trumpista, mas ele já fez declarações de, de apoio. Mas o tanto a B e organização e aí a gente, claro, tá falando Bruce Sierra Tom Brady vieram a público antes, da, antes, antes do começo da temporada dizer que a franquia tava 100% imunizada, Tô, toda a equipe está imunizada, estamos imunizados, apo apoiamos a vacinação. Sabe, então às vezes você tem que deixar um pouco a sua ideologia, é, mesmo doentia de lado, e também é isso, isso que você falou, Giba, não ficar confundindo alho com bugalho, entendeu? Você se, se, se informar com quem tem que ser um, um informante fidedigno, né? Então, assim, ah, você tem ali um corpo de, de técnicos da FDA que aprovam as assinanças, são, são as pessoas, mais sérios do mundo aprovando isso, e aí você vai, você é um jogador um americano, um americano médio que, enfim, agora parece que ele realmente não é uma das mentes mais brilhantes do lado dos Estados Unidos, e o cara se informa pelo podcast de Joe Rogan, né? Então, assim, aí você vê o nível do... do a situação desesperadora que, que que a gente tá vivendo, né? Nesse tipo de situação.
3: Não, e assim, na entrevista, até é, ele fala coisas relacionando a vacina, a posicionamento político relacionando a vacina a candidatos à presidência. Né? Ele cita o Trump, cita o Biden. E eu acho que esse não é o, não é nem sequer o mérito da, da nossa, da nossa de qualquer tipo de revolta. né? O posicionamento político do Aaron Rodgers, por mais que eu possa discordar ou concordar, não é a questão no, no, no problema. Assim, não é algo que interfira nisso, mas é a questão de usar, é, propagar essa, essas inverdades sobre a vacina e faz, é, fazer isso algo que traçar isso como um, um, uma polaridade, sendo que na verdade ele, ele deveria se esforçar para é, trazer esse esse essa, essa, esse pensamento de que todos deveriam tomar vacina que isso é benéfico para o país isso é benéfico para que as pessoas possam Voltar com mais segurança Para as arenas de futebol americano é, Para é, Para, assim A vida Seguir um pouco mais em frente a gente possa ir aos pouquinhos saindo desse momento De pandemia, né?
1: É, é isso, é isso Falta de responsabilidade É mau caratismo Como o Paulo falou para mim, assim Total O cara é um completo irresponsável porque não dá para dizer Hipócrita. que é falta de informação. Hipócrita. Não dá para dizer Hipócrita. que é falta de informação, falta de acesso à informação. Uma pessoa que não tem acesso à informação, fala esse tipo de coisa, a gente entende. Não é o caso, né? Não é o caso. É. Então... E, e assim, hoje uma
2: frase até que você retuitou aqui que foi a que me deixou mais revoltado. Ele, ele se diz que... Ele fala que não, não sou um terraplanista, não sou antivacina, mas aí ele fala... É, se a vacina é tão boa por que que as pessoas continuam pegando covid, espalhando covid e morrendo de covid, ou seja, não entendeu nada ainda, que todos os dados mostram que quem está morrendo de covid e quem está pegando covid ainda é quem não se vacinou principalmente tipo os números, a, a maioria esmagadora de gente que morre de covid hoje em dia é de gente que, que não se vacinou, principalmente nos Estados Unidos então e, e, é esse o perigo do negócio, ele, ele levantar essas questões Que é a questão do, do tiozão da, da, da lanchonete Mas não sabe um, um cara que, que, que Poderia muito bem Usar a visibilidade dele Para o bem, não para o mal Como ele está fazendo
1: é, Exatamente então...
0: E prova que ele não então... lê nada Ele não lê nem as tiras tira de quadrinhos Eu acho que O que mais se fala Só se fala basicamente disso da, da, Dessa proporção de internados, vacinados, versus internados, não vacinados, é quase zero vacinados, e, é, assim, é realmente, é muito surreal, é muito mal-caratismo, é um cinismo, assim, e, claro, nesse ponto aí, eu acho que a NFL é uma vergonha também, não, não deixar claro que, olha, nós não compactuamos, que esse cara esse cara como outros aí que a gente vê, é Cole Beasley, é... É, enfim tantos outros aí na liga, Carson Wentz Cari tal, Kyrie Irving, esses caras ficam falando coisas insanas o tempo todo. Ah, vou fazer uma live, vou participar do podcast tal. Isso é um problema também na do, da abrangência gigante que as pessoas têm hoje, né? Todo mundo tem tem uma abrangência gigante, pode falar o que for e é um sinal dos tempos, né? O jornalismo profissional, infelizmente, não consegue, é, não dá para você checar tudo ou você fazer um um, né, um, um fator feito da vida aí, o tempo todo, mas é isso hoje o microfone tá aberto para esse bando de maluco também né é, é, e uma, uma live do Kyrie Irving o cara atinge mais gente do que um programa talvez da ABC, sabe então a gente tá, num, tá numa situação bem difícil né no, eu digo a gente né, a humanidade, né? porque aqui no Brasil o entendimento da, da importância da vacinação graças a Deus foi outro mas nos Estados Unidos ali é um, ali é um buraco bem fundo, né, para eles trabalharem, sei lá se eles vão conseguir é, conseguir trabalhar a informação com a população por causa de pessoas como essas que a gente acabou de citar são formadores de opinião que, poxa, os caras jogam muito contra
3: né? eu acho que o que mais dói é que provavelmente daqui a 10 dias ele vai estar jogando de novo e não vai acontecer nada ele vai seguir os protocolos da liga e é isso, sabe? Não vai ter uma, um, um repúdio do time. O time sabia, a NFL sabia, os companheiros sabiam e alguns membros da imprensa sabiam. Qual vai ser a, 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 o repúdio que ele vai ter dos torcedores, das pessoas Qual que estão na vacina? É, exatamente. É a liga vai falar o quê? Olha, que feio o Aaron Rodgers, não pode mentir para o amiguinho. Pronto, daqui a 10 dias ele vai tá então de novo.
1: Não, é exatamente isso então voltando que, pena ao, ao que o Daniel campo... Hunter machucou cara e amassar ele com gosto voltando ao campo teremos Jordan Love primeiro jogo dele como titular de temporada regular né Rafael vamos ver o que se espera do QB inclusive ele deu coletiva hoje hoje nessa sexta-feira de máscara ele explicou que é porque ele teve um contato próximo com Rodgers e se ele teve contato próximo e não está afastado, a gente crê que ele está vacinado, porque o protocolo prevê que ele seria afastado por cinco dias, se ele não tivesse vacinado. Vamos ver o que, o que tem em Jordan Love, né? Ele está na reserva do, do Rogers pelo segundo ano agora. Pelo menos Foi parece que cento... tem neurônio, né? É, isso aparentemente ele tem. Não, é, cento... ligadinho
2: ali, sabia se, soube, se sabia que o titular não estava vacinado. E uma hora ia dar problema isso aí. Lá tá lá, vacinadinho e tal, pronto
1: para chegar a, a, a horinha dele. É, centro da polêmica no draft dois anos atrás, agora ele vai ter a oportunidade de mostrar por que, que ele foi selecionado pelo Packers. Vamos ver o que entrega ele. Ainda falando, a última notícia agora da semana, né? agora dentro do campo, Odell Beckham Jr., dispensado pelo Cleveland Browns, vai buscar um novo time. Possivelmente, nas próximas horas, ele deve ser integrado a alguma equipe é um jogador que teve seu auge no New York Giants, jogou muito, ele era assim, nos primeiros anos da carreira, a gente levava a crer que a gente veria um, um wide receiver fenomenal que brigaria entre os melhores da história, mas desde então, nos últimos 3, 4 anos, ele tem sido lamentável. Além de se machucar muito, ele virou um problema nos vestiários quando ele passou. Ele brigou no Giants, ele brigou no Browns agora, foi dispensado e não se sabe o que será do futuro de Odell Beckham Jr. na NFL. Clara, aonde você acha que ele deveria ir? Para onde ele vai são outros 500. Mas para onde você acha que Odell Beckham Jr. deveria ir para recuperar o futebol
3: americano dele? O psicólogo. É é... É, Tira o resto da temporada, vai para um psicólogo, se trata, foca em treinamento... Pensa no, na cabeça dele um pouco. O famoso e... sabático. É, tira e fala assim, não, essa temporada eu vou ficar tranquilo, entendeu? Do que se reintegrar um novo elenco a um novo playbook e, e com muita atenção da mídia. Assim, eu acho que se eu fosse é, de alguma maneira próxima a ele, eu falaria, ó, oh, calma. Respira fundo. Ano que vem você volta. Ele tem nome para voltar. Eu acho que ele tem qualidade de futebol americano para voltar. Eu acho que ele deveria focar nele e não em alguma equipe.
2: Mas ele é cairia bem em vários times
1: vários, vários,
2: vários times. Vários. Tem muito time aí precisando dele... de wide receiver.
1: O próximo Bay... ponto... Ah, Eu acho que o ponto do, do, do Odell é que ele quer ser a estrela, né? Ele quer ser a estrela, e ele não se entendeu com o Baker Mayfield, principalmente com o sistema do Browns. O Browns é um time que corre muito com a bola. Você vê é, Nick Chubb e o Kareem Hunt correndo várias vezes no jogo, dividindo as carregadas, obviamente, mas correndo muito. O Baker passando pouco, e ele dividindo a atenção com o Jarvis Lander e aí ele foi perdendo os holofotes dele, o Baker não passando tanto para ele, acho que eles acabaram meio que se desentendendo, né? Teve a história do pai, do Odell, que postou um vídeo de 10 minutos no YouTube, é, esses dias aí, logo depois que a janela fechou, é, dizendo que o Baker não passava para o filho dele quando o filho dele estava livre e tudo mais, aí acho que o vestiário foi embora mesmo nessa situação, mas aparentemente a relação deles não, não era boa já há algum tempo, e o problema do, do, do Odell é justamente esse, ele precisa entender o, o papel dele, precisa entender que é, o esporte é coletivo que nem sempre ele vai conseguir ser a estrela. Então, mas, falando sobre talento, é o que eu, eu acho que se era o Silvio faz bastante sentido, assim, em termos de encaixe para o interesse do Odell, para o interesse do time, que você ter D.K. Metcalf, Tyler Lockett e Odell Beckham Jr. para Russell Wilson passar, é maravilhoso. É, mas aí ele também o vai ideal. ser o cara, né? Se a questão é, é mas ego. Mas pro. Ade... Não sei se ele não seria o cara. Eu acho ele mais tá em todos os que que é o Metzkoff, porque o Metzkoff tá mais tempo. Ah, né? Hoje, Tudo hoje mais, em mas...
2: dia, Giba. Hoje em dia, não, acho que os dois jogam dia, mais que ele, tinha... né? Pelo tanto que ele se machuca, pelo. Ah, obviamente, é, obviamente. Pela, assim, pela, pela fase que a gente já dele, viu. dele, né? É, exatamente, mas a, que a acho a gente... que não garante, nada garante que ele vai voltar se aquele Odel também de antes. Se for, ótimo. Mas é, é difícil garantir também que, que ele vá ser o mesmo. Se ele for é, 60%, claro. 70%, 70 do que ele já foi, já, já contribui bastante com vários times.
1: É, mas aí se ele não conseguir voltar, se eu, que ele já aí, ele, em qualquer time ele vai precisar entender que ele não vai ser a estrela, né? Porque,
4: é, isso.
1: Depende mais do talento dele do que tipo de outra coisa. Então, ele, se ele se recuperar e conseguir jogar no nível que ele já jogou um dia, eu acho que ele é o Fusco de quem médico a primeira Ele era um, uma sumidade naquele começo de Giants. Então, acho que faria sentido...
3: Mas eu acho que entrando no meio de temporada, você tem a questão de que o, o, o outro cara já estava lá mais tempo, outro cara já conhece o playbook, outro cara já tem confiança do quarterback. Eu acho que nesse momento ele chegar em alguma equipe que tenha um outro wide receiver é, que, tão forte quanto o momento que ele está agora, é ele assumir que ele não, não necessariamente vai ser a estrela. Entendeu?
2: Por curiosidade, foi olhar a, data de, a, a, a idade dele, data de aniversário. Hoje, esta sexta-feira, 5 de novembro, que completando o quadradinhos do Odell Beckham, que é, seria presente. ele o, o V do o V de vingança. Remember, <risos> remember, the 5th of November, assim. O, é, o cara nasceu para ser revolucionário, né? Então, mas parabéns para o Odell Beckham Jr., tomara que ele encontre um time que ele seja feliz na vida dele, que é um, é um talento importante na liga.
1: Pois é, eu acho que, que o Odell, ele. Ele teve muito azar também, né? Aquela questão de muitas lesões em cima da outra e tudo mais. Mas é um, é um talento muito grande. Com 20 lagamos, eu acho que ele consegue se recuperar ainda. Se, se for por um ano só, talvez ele vá para um time que, que vá brigar por, por título esse ano. Na verdade, ele não tem escolha. Ele está falando de waivers, né? Ele vai ser é, passar pelo, pelo pelas waivers, que é o período de seleção. E aí a ordem de preferência para cham... para convocar ele, mais ou menos é a ordem contrária da classificação. Então, o Detroit Lions é a preferência número um. Faria todo sentido para o time, nenhum sentido para ele e daí para baixo. Então, vamos ver o que acontece. Nos próximos dias deve devemos ter uma resposta sobre isso, né? Mas Rafa, você queria ver ele no em que time? Você acha que ele seria um encaixe melhor? Cara,
2: pensando e aonde ele poderia produzir bem ainda de uma forma legal. Eu acho que o Green Bay eu acho que seria um lugar legal para ele, apesar de ser um, um rival de, de divisão do time que eu, que eu torço. Mas imagina o, o Deby Lloyd do, do Aaron Rodgers voltando e tendo o Devante Adams e o The Beckham para passar. Ia ser importante. Chicago ele ia cair bem também, porque não tem muitas opções de recebedores lá. Chicago ainda está numa, numa posição para brigar por playoffs. Justin Fields precisava ter um, um cara de confiança ali, de repente poderia ser ele. É, Los Angeles Chargers ia, ser, ia, ia cair bem. É, Buffalo, acho que ainda cairia bem também. É, é, além do Diggs, do o, o Colbis e o Gabriel Davis ali não, não, não inspiram tanta confiança. Dá, daria para ir bastante Miami também para a alegria do nosso Portugal aqui uma pena que que Miami já praticamente deu adeus à temporada com o tanto de derrota que teve ultimamente aí mas era, era um time que a gente acreditava se pintasse essa chance com Miami minimamente na briga por playoffs acho que seria uma ótima para ele mas enfim acho que são esses os times aí basicamente
1: Paulo Conge, só para fechar, qual time você acha que o Odell Beckham Jr. deveria para se recuperar?
0: Putz, é difícil, né? Porque são. Você tem vários cenários, assim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, o Odell é um cara. Não sei se ele, é, ele ainda é tão grande, mas ele deve se considerar muito grande. Então você precisa ter gente que ature um cara desse, né? Um cara que tem um ego grande, que já fez coisas. Já foi um. Um, cara, um ponteiro ali, né, entre os wide receivers da NFL, eu não sei, eu tendo a achar que, de repente, é... É... será que um time pequeno seria interessante, um time pequeno, de sentido assim, ah, que tenha, você não tem tantos nomes, grandes nomes, sei lá, o New York Jets, assim, talvez, um time que, que ele teria um espaço, talvez pudesse participar de uma uma construção legal, assim, eu sei que os Jets estão 2-6, claro, mas os Jets te, já tem, já vem tendo alguns momentos um pouco melhores, né, eu imagino que eles vão apostar também no, no Robert Saller para né, não vão também, ah, vai fazer uma temporada ruim, vão descartá-lo, não, não acho que vai acontecer isso, então, então eu imagino que seja assim, um Jets, é... Não sei, gente. Sei lá, é meio difícil um Dolphins, alguma coisa. Porque eu acho que, assim, você vai botar ele numa equipe grande que já tem grandes nomes, assim, uma equipe mais... É difícil o cara se adaptar, né? Vai mudar o estilo de jogo pra... por causa dele? É... Não faz muito sentido. Eu não vejo ele indo para os Steelers, não vejo ele indo para os Rams, para os Bills. É, eu acho que, assim, ele tem mercado, é óbvio que ele tem mercado, mas eu acho que, assim, é... pelo perfil dele... Né, o que ele deve almejar e também para uma equipe, eu imagino que ele vai ter um, um, um espaço, que vai ser proveitoso para a equipe, uma equipe que realmente não, não, não vai desmanchar alguma coisa, assim vai se construir alguma coisa. Então eu vejo uns desses, alguns desses times aí com realmente Jets, Dolphins, que você tem um espaço para melhoria da, da, da franquia e ele poderia cair bem nisso, como um. Como um não como um grande nome, um grande serão, mas assim fazer parte de um de alguma ascensão aí de equipe.
3: E tem uma questão também, né, que é a questão de espaço no salary cap. Eu cheguei a ver uma lista é, que levava em consideração a ordem dos waivers, mas também os times que tinham espaço para englobar o salário do Odell e tal. E o primeiro era Jackson, o segundo era Osigos. Assim, eu acho que é, por mais que eu considere ele um grande jogador, eu acho que ele não não teria nenhuma paz nos ídolos. Acho que a torcida não aceitaria é, esse pensamento de estrela dele. Acho que ele não, não daria certo nessa briga com a, a torcida de Filadélva, que é chata. Mas era um, era um, tem essa questão, né? um salário muito alto que nem todo time pode pagar, apesar de ter interesse, por não ter espaço no, na folha salarial.
1: É... Quem, quem for absorver ele, quem, vai, quem for contratar, vai ter que absorver um salário de 9 milhões nesse momento. A não ser que ele passe pelas waivers aí, qualquer time pode assinar ele com, com um contrato mínimo, porque o contrato contra o Browns continua, o Browns continua valendo. Então, é uma situação que... É, é, Sim, eu acho que nesse momento da temporada ele chegaria para ou se ambientar e ajudar um time que briga por título, ou então ele iria para um time que é uma construção de futuro. Depende muito da cabeça dele, né? porque por mais que o time possa pegar ele sem ele querer, porque não é uma coisa que depende dele só agora, acho que ninguém vai querer contratar um jogador que não quer jogar no, na franquia. Então, imagino que depende muito do que ele está pensando para a carreira dele nesse momento, aos 29 anos, ainda se recuperando de muitas lesões. Não sei se ele vai ter interesse em jogar um time que ainda está no meio de uma reconstrução como um Jaguars, por exemplo, que faria muito sentido também. Porque você tem um... Alguns bons wide receivers ali, mas não tem nenhuma estrela. Ele seria o cara, o principal alvo do, do Trevor Lawrence, que também é um cara de muito potencial e tudo mais. Seria uma construção interessante também, mas eu está disposto a esperar um, dois, três anos para ser competitivo. Quem vai dizer ele. Agora, abrindo a semana 9 da NFL, tivemos Indianapolis Colts contra New York Jets. Vitória do Colts por 45 a 30, podia ter sido bem mais. O Colts tirou o pé de uma forma até preocupante ali no segundo tempo. tava 42 a 10 o jogo, no meio do terceiro quarto, e o Colts começou quase a brincar com o Jets. Assim. Você via a defesa relaxando muito nas coberturas, sendo bem, diria, conservadora, né? Se preocupando muito com o fundo do campo. E deixou o Jets dar uma reagida, mas nada muito perigoso. E foi um score-game, né, Rafa? Você que gosta de score esse jogo foi um score -gum. Estava na ponta
2: da língua. O Scoregame número 1069 da história da NFL, 45 a 30. Que noite maravilhosa para o futebol americano.
1: Eu achei até surpreendente ser um score gummy, porque normalmente score a gente vê, depois de tantos jogos, a gente vê aqueles jogos que tem, sei lá, um safety, dois extra points errados e dá um, um placar que não é tão, tão, tão usual né, NFL. Mas esses são, sei lá, são seis, seis touchdowns e um field goal de um lado três touchdowns e três field goals do outro. É um placar que seria esperado. Ou quatro de goals e um safety, né?
2: Quatro, quatro touchdowns é. e um safety.
1: 30 pois pontos. É. Eu achei até, assim, surpreendente que fosse um score -gane. Pois é.
2: Surpreendeu também, mas a gente sempre fica encantado quando essa maravilha da matemática acontece e da, da, da casualidade.
1: É. E o... Falando sobre o Colts, eu acho que o, o Colts é um time muito, muito. É, acho até inexplicável a campanha do Colts, que nesse momento é quatro, são, se não me engano, são quatro vitórias e cinco derrotas na temporada. Porque é um time que tem bons momentos, que rouba muito a bola dos adversários e comete poucos turnovers, o saldo é muito positivo. Mas apesar disso, tem uma campanha muito ruim. É uma campanha que, se for olhar o saldo de, de, de turnovers da, da temporada, você vê os, os cinco primeiros times todos com campanha positiva, e só o Colts não tem campanha positiva, é difícil explicar o que está acontecendo com o Colts nesse momento, né?
2: É, então, mas é, é um time que começou perdendo os três primeiros jogos, né, perdeu, começou 0-3 e teve jogos difíceis, né, o primeiro perdeu para o Seahawks em casa, com o Russell Wilson ainda jogando e tudo mais, aí depois perdeu o Rams na semana 2, por um fio goal de diferença, perdeu o Titans também, que é confronto um de divisão e tal, aí deu uma recuperada e no jogo do domingo, já o, jogo, o, último, o penúltimo jogo né, do, do Colts, no jogo do domingo passado, começou avassalador contra os Titans. Começou ganhando por 14 a 0, jogando bem, pressionando, e deixou o Titans reagir e, e acabou perdendo na prorrogação. Então, e era um jogo importantíssimo né, para as pretensões do time na divisão, porque agora, em vez de estar 3-5, podia estar 4-4. 4-4 com o Titans 5-3. a um jogo de diferença só do, do, dos Titans. Agora tá tá dois, três jogos de diferença. Perdendo o tiebreaker, né? Porque perdeu os dois jogos na, na temporada para os Titans. Então vai ter que ir atrás da, da vaga por, pela, pela wildcard. Ainda dá. É, é um time, como você falou, vari, é, é muito oscila bastante, né? O Carson Wentz também... Eu acho que ele tá, ele tá sendo melhor do que a gente imaginava, tá sendo um pouco mais regular. O Jonathan Taylor tá um absurdo essa temporada mesmo, jogando super bem. O Michael Pittman é um cara que, que o, o Carson Wentz encontrou uma, uma ligação boa com ele, uma, uma conexão boa. Então é um time que, de repente, pode beliscar uma vaguinha de playoffs aí, mas tem que ser um pouco mais regular, né? Eu acho que é, isso é, é importante.
1: Pois é, é claro que conhece muito bem o Carson Wentz, é, o que esperar dele nessa temporada, a gente já viu que ele tem jogado melhor do que, do que na última temporada, pelo menos, né? Será que você acha, você acha que ele consegue levar o Colts para os playoffs, por exemplo?
3: Cara, eu acho que na a última temporada, eu, tenho, eu acredito muito para mim, que tinha algum... Alguma coisa maior, assim, além do Carson, além do, do Doug, eu acho que existia um clima em Filadélfia que nem se voltar se fizesse a seleção do milênio da NFL, ele conseguiria dar certo. Eu acho que era, era uma coisa de vestiário, além das habilidades é, dele. Ele jogou muito mal na última temporada, e, na verdade... É, se você parar para ser honesto, né? ele teve um ano muito bom, foi quando o Eagles ganhou o Super Bowl, no ano seguinte ele mostrou... É, só que ele se lesionou. No ano seguinte ele mostrou que ia se recuperar, lesionou de novo. É, e aí quando ele consegue ele consegue fazer uma, uma temporada inteira, se lesiona na, na primeira rodada dos playoffs e depois não consegue jogar bem, eu acho que é uma coisa muito de cabeça também. Eu acho que se se ele tiver a cabeça ele tem qualidade ele é um bom quarterback ele não, não jogou o que ele jogou em 2017 porque ele deu um golpe de sorte só que eu acho que isso que que é o ponto chave para mim para mim do Carson né tipo ele não ele às vezes comete uma uma bobeira no fim do jogo ele não ele não, às vezes não passa confiança ele dá um, umas bobeadas e eu acho que é, é esse ponto, assim A cabeça, tudo depende da cabeça dele Se ele tá bem, se ele tá num lugar bom Ele vai conseguir ser um quarterback Ah, um quarterback espetacular? Não Mas ele vai conseguir ser um, um quarterback Que leve esse time a uma vaga de wild card Mas ele ele também Às vezes dá um vira uma chavinha Que você fala Não é possível que esse seja o cara Que jogou os últimos 10 drives E aí ele chega e faz besteira No décimo primeiro, entendeu?
1: É, o jogo contra o Titans foi, foi basicamente isso, né? Ele fez um grandíssimo jogo e ali na reta final ele espalhou a farofa para todos os lados, né? Ele sofreu uma interceptação dentro da end zone que colocou o Titans em vantagem, o jogo tava empatado. Aí no drive seguinte ele recebeu a bola e foi interceptada outra vez. E ele não vem cometendo muitos turnovers na temporada, não tem sido uma coisa que a gente está vendo demais. Ele fez isso nas últimas temporadas, mas esse ano ele tá jogando bem, está protegendo bem a bola. Mas ali naquele momento ele entrou em pane naquele jogo. E era um jogo muito importante para eles para brigar pela divisão, porque se eles ganham, eles encostam. O Titans estaria tá numa situação bem diferente agora, porque era Titans confronto direto na sequência o Jets, que é um jogo que, como a gente viu, fácil de ganhar. Agora já já são outros 500, né? Antes da gente dar andamento ao bolão, a Clara tem as perguntas dos nossos internautas que Participaram desse episódio número 100 do Primeiro Descida e ela vai trazer aqui para a gente.
3: Então, a gente separou é, algumas perguntas. Uma Eu vou começar com a que eu achei mais fofa, porque não, não é nem só uma questão é, de técnica e opinião e tal, mas o Gustavo Henrique mandou assim: Olá, pessoal do Primeiro Descida. Eu gostaria de saber por que cada um escolheu a franquia que torce em poucas palavras. Se tem algum motivo ou história legal, ainda mais que não são times populares no Brasil como Patriots e Cowboys. Adoro podcast. Eu achei muito fofo essa pergunta.
1: Então, eu vou começar. A Clara trouxe para a gente, eu começo. Eu, eu escolhi o Ravens. Foi uma coisa, foi, foi um, um, uma conjunção de astros, eu diria. Eu o primeiro jogo que eu vi foi Arizona Cardinals contra Pittsburgh Steelers no Super Bowl. E aí, eu ganhei uma simpatia pelo Carlos ali naquele jogo. Queria que o Carlos ganhasse e tomei raiva dos Steelers. Então, eu comecei a odiar os Steelers antes de gostar do Ravens. E aí, no ano seguinte, eu fui torcer para Ravens naquela final de conferência de 2011. Foi ano seguinte, não. Foi uns anos depois. Eu fui torcer para Ravens na, na final de conferência de 2011 contra o Patriots. E aí, o Ravens perdeu com um field goal errado de Billy Candice nos últimos segundos. Um field goal de 39 jardas, se não me engano. E ali começou-se a criar relação, no ano seguinte o Baltimore foi campeão do Super Bowl, já torcendo, já acompanhando os jogos e tudo mais, e aí realmente eu virei um torcedor Daí para frente, realmente já não tinha mais salvação. E você, Rafão, como começou a sua relação com o Minnesota Vikings? Ah, que bacana,
2: relembrar essas coisas. Não, eu, eu era um fã casual de futebol americano, acabava acompanhando... É mais em época de playoffs e tudo mais. Aí, em 2009, eu trabalhava no Banco Sports Esportes, na época que a gente tinha os direitos da NFL, dividia com a ESPN, e eu acabei ficando responsável pelo programa semanal de futebol americano lá, que era o Banco Esportes Futebol. E aí, tinha o Ivan Ziba, tinha o Paulo Manch, que tá comentando hoje na ESPN, tinha o Silvio Júnior, e, e a gente... Eu acabei começando a fazer a produção do programa, colocava no ar e tudo mais, e aí eu falei, pô, estou gostando de acompanhar aqui, tem tem que escolher um time, e na época, na temporada de 2009, foi a primeira temporada do Betfavre no, no Minnesota Vikings, o time estava bem, chegou na final de conferência, e e aí eu acabei escolhendo o Vikings, que era aquelas coisas bestas, também era um time roxo, como é o Sacramento Kings, que é o time que eu sempre torci na NBA, e eu falei, ah, vou torcer aqui para um time roxo, tá bem, e tal tem o Betfavre, que é o cara histórico na NFL, e acabou ficando o Minnesota Vikings, e, e aí, né, como se cria essa relação na dor, né, perdemos a, a final de conferência lá de 2009 para o Saints, na prorrogação, num lance besta e tudo mais, e aí o, o lado sofredor pega fala, vou torcer para esse time aqui que nunca ganhou nada, continua sem ganhar nada, e, e provavelmente vai ficar sem ganhar nada por um bom tempo
1: relação construída na dor dura mais com o time, eu tenho, tenho isso pra mim, porque eu também comecei a torcer na derrota na final de conferência, então acho que é, é bem assim. Clara, por que você torce para o Philadelphia Eagles?
3: Eu comecei a assistir NFL por causa do meu pai, e aí eu... Foi temporada 2011, 2012, né, quando o Giants ganhou o Super Bowl. E aí eu eu sempre tive muito isso para mim. Mesmo quando é uma liga que eu quase não acompanho, eu falo, não, meu time é time tal, porque eu preciso ter alguém para torcer. E aí eu sou uma grande entusiasta da cidade de Nova York. Eu falei, vou torcer para um time de Nova York. Aí eu falei, pô, o Jets é muito ruim, vou torcer pro Giants. E aí eu tava vendo um jogo do Giants contra o Eagles, eu achei o capacete do Eagles maravilhoso. Corta para janeiro, eu fui para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York. Eu estava em Nova York, naquele jogo contra o Green Bay, nos, nos playoffs, né? Que, que a cidade foi ao delírio as pessoas fazendo festa na rua e tal. Eu falei, ai, que legal. Entrei numa loja, vi uma camiseta com um capacete do Eagles, e aí eu, que não entendia muito de futebol americano, falei, nossa, você é aquelas pessoas, assim, muito não-clubistas que torcem sei lá, Vasco e compra uma camisa do Corinthians e aí eu comprei a camiseta e mostrei pro meu pai muito animada, falei, olha que legal essa camiseta que eu comprei, ele falou assim, ah, então você achou que você era Vasco e torceu pra comprar uma camisa do Corinthians se é Vasco você comprou a camisa do Botafogo, aí eu falei ah, tá, aí o quê pão dura achei o capacete bonito, falei, não, meu time agora é Eagles, dane-se que o Giants vai ganhar o um Super Bowl daqui a duas semanas, e aí eu comecei a torcer Peguei aquela temporada bacana de é, 2013, logo no início, apesar de a gente não ter ganhado nada, e criei um vínculo com Filadélfia, que acho que me identifiquei muito com o estilo de torcer por Filadélfia, e acho que foi isso que me encantou mais.
1: Paulo Conde, como começou a sua relação com o Pittsburgh Steelers? É, amigos,
0: na verdade eu tenho que fazer a confissão
1: que meu primeiro time
0: na NFL, foi o Tennessee Titans, eu explico que, que na verdade não era um torcedor, era assim eu, eu tinha um, um ah, tinha uma admiração pelo time, porque era um time que fez, fez uma final muito legal com o, com o St. Louis Rams é, em 2000 né, que era o St. Louis Rams do Kurt Warner é, Marshall Falk era um timaço, Isaac né, Bruce foi 23 a 16 aquele jogo e os, os Titans é, não tinham um time tão bom assim quanto o dos Rams, né? O Kurt Warner foi o MVP daquela temporada, com números assombrosos e tal. Só que eles fizeram um baita jogo. Assim, o Steve McNair que era o quarterback, o Ed George era o running back. Steve McNair que depois jogou nos Ravens, não sei se você lembra, Giba, e... só que ele foi morto, né? Ele sofreu um... Foi morto, mas era um ótimo jogador e tal. E aí o um... Assim, eu simpatizei com os Titans, mas os Titans assim, nunca brigavam, tirando aquela, aquele Super Bowl, nunca brigavam por nada assim. E, assim, não era uma torcida só simpatizava achava legal, o time que chegou naquele Super Bowl e fez, e lutou pra caramba ficou a uma, uma posse de bola de empatar e levando a prorrogação e aí os Steelers, na verdade eu comecei a torcer naquela, na final é, contra o Seahawks em 2005, 2006 que era um time que, assim, é, aquele time, pô, era um time com uma defesa absurda, e eles tinham ganhado dos Colts em Indianápolis, e os Colts tinham feito uma campanha, sei lá, 15-1, Peyton Manning voando, assim, e aí os Steelers foram, acho que aquilo lá não foi final de conferência, não sei se foi, acho que foi semifinal de conferência. E eles ganharam em Indianápolis, os Colts, mas, assim, foi uma, assim, foi uma aula defensiva, assim, os caras se entregaram mesmo e ganharam dos Colts. aí logo depois eles foram pro Super Bowl, ganharam do Seahawks, eu falei, pô, esse time aqui é bacana, né, que é uma cidade média, não é uma cidade grande, mas o time tem tradição, já teve uma dinastia ali nos anos 70, sei lá, eu queria evitar, assim, ah, Cowboys, próprios Patriots, é, é, Raiders, Giants, assim, esses grandes centros, assim, Los Angeles, é, Oakland, 49ers, tal. e eu falei, ah, vou torcer pros, pros Steelers, né, e aí eu dei sorte que eu peguei uma fase que era um timaço, né? Era, era o Big Bang nos áureos tempos, Troy Polamalo. Logo depois daquele título contra o Seahawks, o Jerome Betts se aposentou. O Bill Calver, que era o treinador também, se aposentou. Aí depois veio o Mike Tomlin. Ah, putz, era um timaço. Tinha o... putz, como é que chama chama? Wide Receiver. Heinz Ward. É, era um baita o Risadinha, o Risadinha que era, nossa, o Risadinha era desleal pra caramba, que ele dava nos, nos defensores nossa, fora cara. das câmeras, nossa, o cara era um... Ficou de exatamente. sujo. Exatamente. <risos> Mas era um time máximo, Depois né? teve o Santônio assim. Holmes
4: também.
0: Né? Santônio Holmes, exatamente. Ah, teve grandes jogadores, Mike Wallace, né, e, e assim, sei lá, em seis anos o Steelers foi para três Super Bowls, né, ganhou dois, perdeu um, e aí eu acabei que ficar, ah, vou torcer mesmo, aí eu fiquei mais torcedor de fato, né. Cheguei aí lá, lá em Pittsburgh, ver um jogo no Heinz Field e tudo mais. Tenho camiseta. Eu, aí eu posso dizer que eu virei torcedor. Se quando eu era o Titans eu era mais um, um simpatizante. Aí, com os estilos, aí a partir de 2005, 2006, aí eu virei torcedor mesmo. E é meu time. Eu torço. Acho que eu torço até mais do que para o São Paulo, assim, de verdade. Assim, não tenho mais. Eu fico mais. fiquei meio bravo. Puta, perdemos outro dia pô, ai, pra quem que perdeu, eu fiquei bravo pra caramba, ah, não, não dá pra ficar perdendo pra esses times aí, mas é isso é, acho que é o time sei lá, do meu coração mesmo que eu me preocupo mais o Steelers
1: do que do time de futebol aqui do Brasil mesmo ah, eu me estresso com o Ravens bem mais é, bem então, é isso <risos> Sim, <pela mente. risos> sei do que
0: você tá falando
1: não porque meu time é bom, não. É porque, realmente, eu, já, eu, eu acho que eu já desisti, sabe? Então, eu me estresse muito é, mas mais. Mas é... é que eu tenho esperança de ganhar alguma coisa. Não, mas é
0: isso também. Eu não, li... eu não ligo muito, assim. Ah, São Paulo foi campeão paulista esse ano. Ah, legal, bacana. Mas, pô, quando o Chile vai pro Super Bowl, é maior euforia. Vai, vai longe dos Super sei lá. Eu fico mais eufórico, assim, digamos. Rafão, Rafão, tá ao meu lado. Eu até... acho que é até bom falar. Pela primeira vez em um ano e meio, eu tô fazendo um podcast aqui do lado do Rafa. A gente, tá numa, a gente tá numa ilha aqui de edição fechados aqui para fazer pô, e acho que desde fevereiro de 2020 a gente não gravava junto podcast então assim, aos poucos vamos retomando e o Rafa é o um verdadeiro herói aqui, porque todos os outros aqui tem título de Super Bowl para contar, e ele não, não desiste do Vikings, que é o que? Tetra? Vice? Vikings vai, é um tetra vice, é fã, não, é... É fenomenal e ele não desiste. Esse, esse rapaz aqui é guerreiro. Eu já disse, cara. acho que ele ainda que gosta do tô...
1: Sacramento Kings e é a portuguesa, Sa... né? Então o negócio Exatamente. é
2: diferente. Portuguesa de desporto, Sacramento Kings, é... Chicago Cubs na, na MLB. Pelo menos, o, pelo, pelo menos o Cubs deu um gol. Deu, deu caldo ali, né? Deu um, mas, deu um título. O, mas os Cubs ganharam recente.
0: A Lusa ganhou o Paulista nos anos 70. Agora, putz. Como é que chamava o, o, aquele quarterback lendário dos, dos Vikings? que Era o Frank... Frank Tarkton.
2: Tarkton, é, exato.
0: Putz, esse, cara, esse cara merecia pelo menos um Super Bowl, né? Porque, pô, o cara foi MVP e tal. Mas é isso. Um dia, um dia esse título vem, Rafa. Se até o Philadelphia Eagles, da Clarinha, ganhou o Super Bowl...
3: Deus sabe como Super Bowl, né? <risos>
2: Mas ganhou. Ganhou dos
0: peitos.
3: Mas eu, eu tenho... Uma eu uma tenho... Eu tenho a sensação que se você joga de novo aquele Super Bowl, o Eagles não ganha. É, mas, assim, eu acho que eu eu, sempre, eu torci, já pro, já torcia para o Eagles desde antes, mas naquele ano eu eu tive a uma das experiências mais loucas da minha vida, que foi conseguir um ingresso de playoff no jogo contra o Falcons, que o Eagles quase ganhou. E eu acho que naquele momento, naquele segundo que eu conheci a torcida de Filadélfia, eu falei, cara, eu tô em casa, sabe? Acho que isso fez muita diferença para mim é, de entender, eu sou uma entusiasta das torcidas insuportáveis é, e aí eu acho que fez muita diferença, mas assim, um acalento pro Rafão, se o Eagles conseguiu ganhar do Tom Brady, você vai um dia conseguir, Rafão.
2: É, acho que te, teve pessoas em Minnesota que nasceram e morreram e não viram o ser campeão. Então, sei lá, né? Vai que mas tomara. A esperança é a última que morre, né?
1: Vamos ver. Clara, vamos para a próxima pergunta.
3: É, na verdade, são duas perguntas que, tipo, se complementam. Uma é do Luca Tornaghi e uma é do Rafael Lemos, que está sempre Martão da gente no Twitter, é, que o o Rafael ele pergunta qual dos piores times da NFL, né que estão de piores campanhas, ele cita Giants, Lions e Dolphins e Texans é, subiriam de patamar com um QB melhor. E aí o Luca pergunta exatamente quais franquias vocês veem com mais urgência de achar um QB para a temporada de 2022 2023? Então eu acho que é mais nesse sentido. assim Quem precisa achar um novo QB para conseguir fazer um, mudar de patamar é, na liga
2: acho que essa aí tá meio clara, né acho que é Texans e, e Lions o é, Texans, eu tava, eu tava pela questão aqui. do Deshawn Watson que provavelmente ele não vai jogar mais em Houston ou porque vai ser preso, ou porque ele falou que não quer mais jogar lá, e aí o Davis Mills também não é a resposta e, e o Lions também porque tá com o Jared Goff lá estão esperando só o momento em que vai dar para sair do contrato dele porque é um contrato alto, um contrato caro e de repente não sei se nessa próxima classe eles já atacam o QB porque é um time que não vai ficar bom de uma hora para outra, não vai ficar bom na temporada seguinte, na temporada que vem e a próxima classe de QBs não tem os fenômenos que nem teve nessa última agora que cinco QBs de altíssimo nível é e fecha aí, que ele tá aqui do meu lado e fica duplicando <risos> o áudio e aí mas eu acho que é isso, eu acho que o Lions pode ser que ataque ou nessa temporada ou na próxima no draft, mas e é um dos times que, mais urgentes assim, para conseguir um QB novo
0: eu só, ia, eu só ia dizer eu abri o microfone para dizer que se o Lions não melhorou em 100 anos, não vai ser de um ano para o outro também, né? pelo amor de <risos> Deus, é, é a franquia mais desgraçada da NFL mas, assim, pessoalmente, eu acho que é a que mais precisa ter, ter alguém, assim, um, uma, uma mudança, alguém que chegue para promover, ó, a partir desse cara aqui, vai mudar toda a mentalidade e tal, porque realmente tinha é uma franquia que não consegue se encontrar. Ela teve até alguns bons momentos, assim, há uns 10 anos por aí, né, de ir para playoffs. Eu lembro que tinha, claro, Matthew Stafford, Golden Tate, o Megatron, mas eles não conseguem, né? É muito difícil. Já passaram bons técnicos por lá, né? O Jim Schwartz que não, não sei se como técnico era bom, mas pô, o cara depois foi coordenar, né, né Clarinha, o a defesa dos Eagles e pô, o time foi campeão do Super Bowl. Então, lógico, o cara tem tem um, é lógico que ele tem um algo algo a acrescentar para a equipe. Mas se for apontar na minha opinião, o time que precisa de alguém, tipo, algum ser iluminado, ser recrutado e dali começar, são os Lions, que é a franquia mais, mais deprê da NFL, sem dúvida.
3: É, eu acho que, ah, eu acho
1: que... precisa que... É o Lion, mas não acho que seja a solução. A gente viu a diferença que está fazendo na carreira do Stafford ter se livrado dessa desgraça, que é o Detroit Lions nesse momento. Eu acho que o Lions precisa de uma reformulação inteira, assim, mudar do dono ao GM, todo mundo. Precisa mudar muita coisa na franquia para virar competitivo, porque o trabalho lá está sendo muito mal feito. Porque o Stephen é um grande QB, jogou lá por anos e nunca conseguiu nada. Nunca conseguiu jogar playoff, se não me engano. Então, complicado, né? Eu acho não, que o Playoff, um playoff ele jogou, maior. né? Ele jogou, eu ele acho nunca vi ele jogou, um jogo melhor, isso eu tenho certeza.
0: Acho que eu nunca, nunca não, que não ganhou, jogar. não ganhou. Eles quase ganharam uma vez nos Cowboys, tomaram uma virada no fim. Era o, acho que era o Tony Romo ainda, era o quarterback. Tinha o Golden Tate, tinha o Megatron. Eles perderam, mas foi um jogo bem parelho. Mas eles foram, era wild card, né? Enfim, nunca foi além disso, sem dúvida. É muita, é, é muita história negativa, muito karma negativo para um cara só mudar
1: ali, né? É, eu estou errado, eles foram três vezes porque o perderam as três, é isso. Foi em 2011, 2014 2016.
3: É, eu acho que além desse time, desses times que vocês falaram, que seriam é, mudar de um patamar de serem zero competitivos para tentarem buscar algo na, algo na liga, eu acho que o Denver Broncos faria um belo uso de um novo QB, de alguém moldado para carregar a equipe, porque tem um excelente elenco, mas falta aquela fagulhinha, né, para comandar o time, porque eu acho que se o Broncos consegue acertar um QB, é um time para ficar brigando pelas cabeças.
1: É, eu concordo, eu acho o elenco do Broncos muito, mais muito bom, um pouquinho piorado agora depois da série do Von Miller, mas ainda é um elenco muito bom e que não, não anda, né, não, não sai do lugar porque não tem o, o principal jogador. Acho eu tô nessa aí. Clara, vamos lá. Próxima
3: pergunta. É uma pergunta do Adriano Albuquerque, que trabalha aqui com a gente na, no GE. E ele faz uma associação até com a MLB, né? O Braves acabou de ser campeão é, depois de um, uma guinada no, no campeonato, na segunda metade. E ele pergunta, algum time fora dos playoffs, nesse momento, tem potencial para fazer como os Braves na né? MLB? Dar uma virada segunda, na segunda metade e chegar ao Super Bowl qual?
1: Cara, é, é uma pergunta difícil porque do que a gente vê, assim, a maioria dos times que está fora do, do, dos playoffs, é, tão, é porque estão jogando realmente muito mal. Se eu fosse apostar, ó, vou botar meu dinheiro juntinho um time que vai, tá, tá, começou a temporada, vai dar uma arrancada, chegar e ganhar o Super Bowl, seria o Chiefs. O que, é que você acha, Paulo Conde? Ah, bom, os Chiefs, os, os Chiefs, sem
0: dúvida, tem... Pode, bom, enfim, você tem marrom, você tem uma chance de, de conseguir de ter uma alteração ali de, de status, né, de patamar. É, os caras podem acordar e, e conseguir alguma coisa. Tô pensando aqui se. Bom, os Browns, né, também, né, gente? Eu acho que os Browns podem ser um time que, assim, é muito aquém do que a gente viu. E esperava do que a gente esperava para essa temporada, mas é um time que 4x4, né, entrando nessa rodada, é um time que tem chance de embalar algumas boas vitórias. É que é, é até surpreendente, né? A gente esperava muito mais, né? Eu não esperava que eles fossem perder para os Steelers, até comentei no nosso grupo ali. Os Steelers é um time muito bizarro, né? Que perde para umas tranqueiras, aí vai e ganha do Bills, ganha dos Browns, não sei, mas é, eu me surpreendi pelos Pelo lado dos Browns. Eu falei, não, os Browns não deviam perder para os Steelers atualmente. O time é muito melhor, mas bem formado. Mas eu colocaria os Browns também, além dos Chiefs. Eu acho que eu colocaria esses dois nesse momento.
4: Clara, quem você
3: faz a sua Eu acho que foge é, um, um pouquinho da regra, porque hoje o time não não ainda estaria no cenário de playoff indo por vaga de wildcard. Mas é é um futebol americano que eu particularmente gosto muito de assistir, que é o futebol americano do Chargers. Eu adoraria que o, o Chargers tivesse essa essa embalada para ir para um, um título. Hoje, eu acho que é o time que eu mais gosto de ver jogar na liga. De estilo de jogo, de fluidez. É, então, assim, é um pouquinho roubadinha porque... Eles ainda estariam se classificando como wild card, mas eles têm uma divisão é, bem difícil, né? Eles, há, no momento, eles estão com uma, uma vitória a mais é, do que o, o Kansas City. É, mas é um time que eu gosto muito e acredito muito no futebol que apresenta.
1: Rafael March, sem ser o Minnesota Vikings, Scott time você acha que
2: poderia dar uma arrancada de <risos> raça? É, nem vai, que estou acreditando muito. É, eu acho que citaram bons exemplos, né, na, todos da AFC, Se fosse tá, escolher um time da NFC, eu acho que pode ser o 49ers. Né? O 49ers não tem empolgado por enquanto, é, teve algumas derrotas bem é, preocupantes para o torcedor. O time não está não, não engrenando, mas é um elenco forte. É, que tem sofrido com lesões também, de repente se em, encaixar, o Trey Lance volta de lesão e começa a jogar bem, já logo de cara, ou o Garópalo também. Tudo depende, para um, um time ter uma arrancada dessa, depende dessas coisas meio inusitadas, né? Mas eu acho que o, o 49 é um time que que tem capacidade para dar uma reagida e, e é um time que a gente estava... Botando uma fé desde o começo, né? Então, eu acho que que pode ser uma.
1: É, a NFL tem uma coisa que não que seja comum na MLB, mas é muito raro um time que não fica na primeira na primeira campanha ou, ou no máximo na segunda e para Super Bowl. Assim. Então, nos últimos anos, o padrão é que os dois primeiros façam a final de conferência e um dos dois vá para o Super Bowl. O Bucks quebrou isso ano passado, o Bucks avançou no Card e ganhou o Super Bowl, e antes dele, só o Ravens em 2012-13 que tinha feito isso. O resto foi, tipo, geral melhor campanha, ou pelo menos segunda melhor campanha. Então, se acontecer, vai ser um uma, vai ser o início de uma sequência interessante. Assim. O time dar uma arrancada, recuperar, passar para o Card e chegar no Super Bowl. Vamos lá para Clara, mais uma pergunta.
3: É... Então, essa pergunta é do Gabriel Vicente, é, grande torcedor do Philadelphia Eagles. Eu não conheço ele, mas converso muito no meu Twitter com ele sobre os dilemas de ser torcedor dos Eagles. E ele pergunta, o Saints é o time que mais me intriga na temporada, capaz de atropelar Green Bay, ganhar dos Bucks e, ao mesmo tempo, perder para Panthers e Giants. Qual é o Real Saints? Esse time tem condições de chegar aos playoffs? E se estivessem na posição do Sean Payton, ligariam para o Rivers.
2: Ah, legal. Bom. É que eu acho que o, o Panthers é um time muito desbalanceado, porque está com uma defesa absurda. A defesa é do. É o Saints, Rafa. De... Ah, o, o Saints. Desculpa. É que eu, eu uhum. falei, eu falei Panthers, né? Falei uhum. Panthers pensando Saints. Desculpa. Mas é isso. O, é, o Saints está com uma, uma defesa absurda jogando super bem. É uma defesa que, que ganha jogos. O Camara fazendo uma boa temporada, mas nada de, de espetacular. E, e é um ataque que não, que não passa muito confiança, né? É, seja porque estava com o James Winston de titular e ele acabou se machucando. Agora, não, o último jogo ganhou com o Trevor Simeon é, em campo. Eu tive que pagar uma bala para o nosso querido Tayson Hill para. O famoso canivete suíço que não que não faz nada. Então, é, eu acho que precisava de um QB de verdade ali. Não sei se o Philip Rivers é o caso. O cara tá treinando time de, de escola, totalmente aposentado, cuidando dos 200 filhos dele. Não, não sei se era o, era o caso de, de trazer o Philip Rivers de volta da aposentadoria, não. É, de volta vem aquele velho caso. Por que não, Colin Kaepernick? Ou, sei lá, Cam Newton também, que estava fazendo pré-temporada aí até o tempo atrás. Então, acho que tem outros nomes, talvez, que, que poderiam contribuir mais do que o, que o Philip Rivers no mundo.
1: Eu concordo, até porque o Philip Rivers já não fez uma grande temporada no ano passado. Ele jogou muito mais ou menos pelo Colts, né? E, e foi um, um dos motivos pelo Colts perder nos playoffs. Porque o time estava jogando muito bem aquele jogo e ele não estava jogando bem. Ele teve dificuldade. Então, o Rivers teve bons momentos na carreira, apesar de eu não ser um grande entusiasta dele. É, ele jogou em alguns grandes times do, do, do Chargers, e chegou no playoff, quase levou, quase ganhou daquele daquele Pedro de 2007, né? mas não vem num grande momento e já estava mal quando estava jogando. Agora que ele está um tempão parado, realmente não tem a menor condição acho que o Ken Newton faria sentido apesar de ele também não ter feito uma grande temporada ano passado mas ainda assim me parece um cara um pouco mais focado preparado, o Kaepernick eu já desisti de, de, de contestar, assim, já já cheguei à conclusão de que realmente ninguém vai contratar ele e, e acabou a carreira dele porque não tem explicação, você vê os caras jogando aí que não é possível que o Kaepernick não mereça uma chance não acho que ele seja um fenômeno, ele era um bom QB que num sistema que se adaptasse às características dele me conseguiria jogar em bom nível. Mas, enfim, já aparentemente a carreira dele já acabou por decisão dos, dos donos da NFL, não por causa do, dos atributos físicos dele. Depois de tanto tempo parado, acho muito difícil que ele volte a jogar. Acho
0: que Você contratar tá o Philip Rivers, tirado da aposentadoria, e já fazia um tempo aí, a temporada foi ruim, acho que... talvez faça mais sentido se apostar no é Newton, que jogou. E, e tem... Talvez um, um, sei lá, um jogador um pouco mais jovem, um pouco mais novo do que o Felipe Rivers, tudo mais. Aí a questão do Kaepernick, nossa, depois de cinco anos, quase seis anos que ele saiu da liga, conseguiu um espaço novamente. Isso aí, acho que já é favas contadas que ele não vai voltar, né? Acho que possa acontecer alguma reviravolta muito grande, mas é isso. Mas o Saints, eu, eu acho que, enfim são um time com um potencial de causar um tremorzinho aí, sim. Só que, realmente, eles estão numa divisão complicada com o atual campeão da Liga, né? Mais lógico, conseguiram não vencer os Blacks. Acho que é, é um time que está na briga, sabe? que eu acho que, claro, você deixa... Sem o Drew Brees, né? Sem o Drew Brees saudável, bom dizer... Você perde aí muito do seu poderio ofensivo, do seu poder de ataque, e o James Winston é isso. É. Sempre foi muito irregular, mas enfim, acho que a gente está no, no miolo da temporada, basicamente. E os Centros estão muito na briga. É um time que tem um técnico campeão do Super Bowl, a gente tem que, claro, valorizar isso. Mas é ver, não sei, acho que as coisas estão bem irregulares aí, difícil apontar muitos caminhos. Ah, nossa, está dentro, está fora. Não sei, acho que o Saints tem um time aí que pode sim fazer playoff e incomodar nos playoffs. Eu não coloco entre os favoritos, mas não me surpreenderia em nada. Se eles conseguirem fazer um, de repente, passar por umas finais de conferência, né? talvez, não sei. É que não, eles correm por fora, bem por fora.
1: É, o Saints é a minha grande questão, é que o Saints é uma grande defesa, mas o ataque eu acho que vai acabar limitando eles em algum momento. A hora que eles dependerem do ataque deles, eles não vão conseguir ganhar o jogo porque você não tem um QB confiável, você está sendo seu melhor wide receiver, você tem muitos problemas nesse ataque. A defesa vem carregando o time e o ataque depende único exclusivamente do Camara. Basicamente é o único ser humano confiável na, na unidade. Então, eu, imagino, eu acho que é um time que é muito competitivo, vai dar trabalho, vai, vai arrancar vitória contra time que, que briga por, por playoff, por Super Bowl mas que, no fim, vai acabar sendo limitado pelo, pela, pela falta de peças talentosas no ataque.
3: É, eu acho que o Saints pode acabar sendo extremamente decisivo é, para quem vai no, no, nos playoffs, levando em consideração essa capacidade de, de, de ser uma pedra no sapato, né? De, de times que Green Bay... Hoje, né? Se você pensar, duas vitórias que o Saints tem contra o Green Bay e o Tampa Bay, você pensa que ele arrancou duas, duas vitórias de é, dois times que vão estar brigando pela melhor campanha do, da NFC. Né? E isso faz diferença em relação ao mando de campo, isso faz diferença em relação ao posicionamento em direção aos playoffs. Então eu acho que o centro pode ser muito mais decisivo nesse sentido do que efetivamente é, disputar alguma coisa nos playoffs.
1: Então terminamos a nossa participação dos nossos ouvintes aqui, muito obrigado pelas perguntas pelas mensagens, é muito importante pra gente, vocês são a razão desse podcast existir, a gente vai só agora rapidinho encerrar com o bolão para também marcar mais uma semana nossa palpitando a gente já deixou para trás o jogo da, da quinta-feira, obviamente todo mundo palpitou, pouco. ninguém imaginava que o Jets conseguisse ganhar e que isso provou uma verdade o Jets é um time que principalmente sem QB tá muito ruim então vamos começar. Domingo, três horas da tarde, vale lembrar, o horário trocou, a partir de três horas agora os jogos, porque vai acabar o horário de verão lá nos Estados Unidos. New Orleans Saints contra Atlanta Falcons. Alguém vai de Falcons? Eu vou de New Orleans. Também. Todo Eu também, então também. New Orleans, New Orleans Saints. Na sequência, Denver Broncos contra Dallas Cowboys. Alguém vai de Broncos? Eu. Eu. Okay. Senti
3: no meu coração a vitória do a vitória Denver Broncos.
1: Então, Não, tá, o então Cowboys. De é, de Cowboys. <risos> é, Cowboys, então só a Clara, vai sozinha o Denver Broncos. Ainda as três, New England Patriots contra Carolina Panthers. Rafão?
2: Patriotas.
1: Paulo Conde?
0: Eu também vou de Patriots.
1: Clara Casé? Panthers. Eu vou de Panthers também. Carolina, vamos, vamos ter fé. Mais um jogo das três. Minnesota Vikings contra Baltimore Ravens. Eu vou de Baltimore. Rafon, você vai com o quê?
2: Eu vou de Minnesota. Acreditando que em alguma forma, em alguma, for, alguma coisa, alguma força maior.
0: Eu vou de Ravens. Não acredito nessa força maior.
1: Desculpa.
3: <risos> Clara eu vou de Ravens, mas é, é o que eu falo né Rafa, se a gente não acreditar, quem que vai
1: pois é
2: é isso e e na com... na o semana, inclusive conversa. na semana passada, todo mundo foi, votou no Detroit Lions contra o, o Philadelphia Eagles, só o Paulo e a, e a Clara é, votaram no, no Filadélfia. Então a gente quis apostar... Eu no fui influenciado que... por você Fabrício <risos> trefoso, <risos> Exatamente.
3: Eu achei falei que eu de respeito.
1: De... Deu certo. Eu vou, vou aceitar sozinho essa semana, vocês vão ver. Vamos lá. Mais um jogo das três. Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals. Bom jogo. Duelo de Ohio. Quem, quem ganha, Clara?
3: Cincinnati.
2: Eu vou de Cleveland. Paulo?
0: Eu vou de... Cincinnati Bengals
1: eu tô com Cincinnati Bengals também não vou ficar surpreso se o Browns ganhar a gente viu o que o Bengals fez essa semana mas vou de Cincinnati Bengals jogar em casa Buffalo Bills contra Jacksonville Jaguars alguém vai de Jaguars? alguém ainda confia nesse time? não Do não, Spurs, não, né? não Ok. agora um duelo jogo espetacular melhor jogo das três horas da tarde Houston Texans contra Miami Dolphins
2: o deixão Watson Ball? É
1: isso? <risos> é, é, deixou um Watson Ball, vamos jogando ganhei dos dois. Vou de eu, Dolphins. Eu... Sem nenhuma confiança, eu vou de Dolphins. Eu, eu, vou de... Não, eu vou de Texans, vai.
3: É, eu vou ser ousado essa semana, vou de. Eu vou de Texans também.
1: É, então
0: somos Ai, dois, gente... somos dois, vamos de Texans.
1: Paulo é Clara de Texans, eu o Rafão de Dolphins, o Cripto depois já de mandar o grupo a gente traz os resultados na semana que vem. Ainda às três, Las Vegas Raiders contra New York Giants em Nova York. O último jogo das três horas da tarde. Eu vou de Raiders porque eu não confio no Giants, mas o Raiders nesse turbilhão é difícil, né? Paulo, o que, que você acha? Faço ah, minhas as suas de...
0: palavras, viu? Ah, eu vou de Giants. Giants está um pouco menos pior.
3: Eu vou de Raiders. Claro.
1: Então temos três no, no, no Raiders e só o Paulo sozinho no New York Giants. Às seis e cinco da tarde, Los Angeles Chargers contra Philadelphia Eagles. Clara Kazé, quem ganha esse jogo.
3: É, se eu não acreditar, ninguém vai, né? Então, <risos> vamos lá, Philadelphia.
1: Eu vou de Chargers, Rafon. Chargers.
0: E eu vou de Paulo. Chargers também. Também de Chargers, meus amigos.
1: Tá bom. Agora um jogo... Esse jogo é difícil pra optar. 6h25, Green Bay Packers viaja até Kansas City para enfrentar o Kansas City Chiefs. Packers sem Aaron Rodgers, 7-1 contra o Chiefs 4-4. Eu. Tá, eu vou de Packers. O menino Jordan Love vai surpreender. Rafão. Um.
2: Meu microfone estava
1: fechado
2: aqui, não tava conseguindo. Eu vou de Kansas City. Eu acho que Green Bay com QB reserva cansa é, City com a faca no pescoço é, eu acho que vai dar cansa City
0: eu concordo vou de Chiefs também Clara
3: tá,
0: eu tenho errado. um problema Paulo muito foi, grande foi, que é...
3: eu tenho um problema muito grande que eu confio tanto na defesa do Chiefs quanto eu confio no Philadelphia é, mas eu acho que por toda a situação meu coração manda de Chiefs
1: Ok, vamos nessa então.
3: 625, Arizona
1: Cardinals contra São Francisco 49ers. Alguém vai de 49ers? Em, em São Francisco. Eu vou. Alguém? Ah, eu vou também. Ação de 49ers. Paulo, de 49ers, Clara.
3: Tô na dúvida. Você vai de que, Giba? Eu vou de Cardinals.
1: Eu vou de Cardinals.
3: Eu acho que eu vou de Cardinals também.
1: Agora, Sunday Night Football Tennessee Titans contra Los Angeles Rams. Assim, na cabeça, a cabeça diz que o Rams vai ganhar esse jogo. Eu vou, eu vou apostar no Rams. Mas o Titans tá fazendo as coisas tão bizarras acho que eu não duvido. Ele no é Los isso. isso. O Titans tá ganhando os jogos grandes, né? Ganhou do, do, do
2: Buffalo. É... Mas não vai ter o Henry, né? Então, é, é, é isso.
1: Daí um... também. Eu vou de Rams. É, eu vou de Rams também.
3: Eu vou de Rams também. É,
1: todo mundo, Aí. então. É, todo mundo Rams. Pra fechar a semana Chicago Bears contra Pittsburgh Steelers. Eu vou de Bears. Steelers, eu vou de Steelers. Né? O coração falou mais alto, mas eu vou Steelers de Bears. Se então... Steelers
0: se encontraram agora. Minha segura.
1: Fechando, fechamos o bolão da semana 9. É... e o centésimo episódio do primeiro descida. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Muito obrigado pela audiência. Esperamos você na próxima semana. Um abraço, Paulo.
0: Um abração Giba, abração Rafa, beijo para Clarinha e beijo para os nossos ouvintes por nos aguentar cem vezes, mas foram cem vezes um muito especiais pra... que venham que venham outras. Um abraço para todos.
1: Um abraço Clara.
3: Um abraço. Muito obrigada por todo mundo que ouve a gente falando é, de futebol americano. Tenho certeza que a gente faz isso com muito amor no coração e obrigada assim por acompanharem a gente por Sei lá, só ouvirem. Rafa,
2: Um abraço. Um abração para todo mundo, cara, para quem acompanha a gente, para vocês. É, agradecer demais, todo o carinho, galera que interage com a gente, a galera que ouve. E é para vocês. Valeu demais. Até semana que vem.
1: Então, até semana que vem, a todos os nossos ouvintes. Voltamos com mais um episódio de primeira descida, o centésimo primeiro depois da semana.